Hubo una que bastante grande. Pero Baruch Hashem. Podemos volver a tomar. Bueno, vamos a ir directo al grano. No hay tiempo. Eh, estamos cerca de Hofreshvon y entonces el Maimel que vamos a estudiar es el Maimel de Hofreshvon, Topshin Menvov. El Maimel que Rebbe dijo hace 34 años atrás, un Maimel maravilloso, yo tuve el Schus de escuchar el Maimel del Rebbe, me acuerdo cuando Rebbe lo dijo. En Job eh, yo no estuve en New York, estuve en Montreal, pero escuché de Maimel. Y cuando uh, lo dijo, fue algo fuerte. Y después de, de cuatro años, en Top Shinun, hace 30 años atrás, el Maimel este salió muy bien del Rebe y hizo una revolución muy grande. Me acuerdo en el momento, todos hablaron del Maimel. <coughs> Maimel que tiene profundidad y también eh, mucho aboide y también mucho ascole mezclado. Acoponim, vamos al eh, tema. Este Maimel está basado sobre la feire de esta semana. Entonces, es un Maimel que está basado sobre lo que vamos a leer, lo de la tarea de la semana, Pash del Vallero. Ahí está contado la historia con Elisho, novio Elisho. La historia es que había una mujer que era de las mujeres de los Nevim, según lo que dice el Medrish, era la mujer de Obadia, y el marido murió joven y dejó deudas y también dejó dos hijos eh, con él. Y cuando falleció, vinieron la gente a pedir que devuelva las deudas. Y ella no tenía nada, vino gritando a Elisho, ayúdame, no sé qué hacer, me están pidiendo para pagar las deudas y también me están pidiendo, quieren llevar a mis hijos como esclavos, no sé qué hacer. Y Elisho le dijo, ¿qué tenés en tu casa? ¿Qué te quedó? Algo que todavía tenés. Y ella tenía una vasija, dijo, no tengo nada, solamente una vasija de aceite. Le dijo Elisho, agarrá ese vasija y agarrá ollas, pedí a tus hijos que te traigan ollas y vas a llenar las ollas con aceite. Cuanto hay ollas, cuanto más ollas, más aceite va a, va a haber. Así fue que ella estaba virtiendo aceite, 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 más recipientes, más aceite. Cuando le dijeron que no hay más recipientes, ahí... Se terminó el aceite y con eso ella pudo devolver su deuda. Y solo no solamente eso, sino como dijo el Oshin, de notar vos con tus hijos, van a vivir con todo lo que sobra de todas las deudas que devolviste, todavía vas a tener suficiente para vivir vos y tus descendientes. Esa es la historia, uno de los milagros que pasó con el novio Elisho. Y acá tenemos la historia del Alter Ebe, el Maimo del Alter Ebe. Este Maimo del Rebbe está basado sobre Maimo del Alter Rebbe. Según lo que cuenta, ese Maimo del Alter Rebbe lo dijo en Yehidus, que había un Josip, 
que llegó a Yejidus y estaba llorando, como ustedes pueden ver, abajo en la hora 2, el Rebbe dice que Shem Shetzoakim. El Maimer empieza así, que vino José de la Alterebe y estaba gritando, llorando, que se siente muerte sin hayus y que no tiene nada, está como vacío. Y el Alterebe entró en los vehículos y ahí el Alterebe dijo a este Maimer, donde el Alterebe explicó que así como gritan Yejidus, eh, que estamos alejados de Hashem, así también la Neshome cada noche cuando sube arriba Neshomayim grita a Hashem también. Y la Neshome pide a Kodesh Baruch Hu los mismos pedidos. Y esa historia de Elisho es la historia de la Neshome. Como cada historia en el Tanakh tiene lectura literal, obvio, en cada historia ocurrió literalmente. Pero también cada historia en Tanaj tiene su explicación espiritual en, en la Neshome. Y acá, acá trae todo un biur extraordinario como leemos los psukim de esa historia en relación a nuestro grito que la Neshome grita con Ishboruhu cada noche. Entonces vamos a leer adentro lo que dice. Una mujer de las mujeres de los hijos de los Nevim gritó a Elisho. Que he sabido el maime de la Alterebe sobre esto que dice. ¿Qué significa Isho? Isho significa la Meneshome, se llama mujer. Como vemos siempre, Shirashirim, Isho, mujer, la Neshome es la mujer de Hashem. Nico Isho Ajas. Le agrega la palabra ajas, una única, ajas y mabai, porque hablando de la neshome, la neshome es una, una unida con Hashem. Hay un pasú que Shira Shirim también, que dice, ajat hi yonati, mi paloma es única. Se refiere a Neknesis y Sola, neshomes que se llaman mi paloma. Entonces, isho ajas, y esto es la neshome. ¿Qué significa de las mujeres de los Nevim? Dice el Rebbe, el Rebbe, Nevim, la palabra Nevim, los Nips Fosai. Nevim significa ex movimientos, expresiones de los labios. Porque los Nevim, la Nebue, llegaba a los labios del Novi. El Novi se llama Novi por eso. Porque cuando llegaba la Nebue, la Nebue pasaba por los labios del Novi. Entonces, Nesheib, Nea Nevim. La mujer de los Neanivim quiere decir que la Neshome recibe las palabras de Hashem. La Neshome ukli kibul le cabe la sogis de kibelikus. Tenemos que tener claro que tenemos una Neshome, que nuestra Neshome se llama Neshei Neanivim, porque la Neshome es un kli, es un recipiente que puede percibir, recibir todas las cosas que tienen que ver con el Ikus. Esto es Ishoahas. Por el otro lado, el Isho, ¿quién es el Isho en este Moshul? El Isho significa Keili, mi Dios, Sha, salvame. Eso es el grito que la Nesho me grita a Kodish Entonces, lo que está pasando acá, que una mujer está gritando a el Isho. Quiere decir, la mujer que es la Neshome, grita, el hijo que es la Borufu, salvame. ¿Qué es lo que dice? Abdejo, Ishimeis, tu sirviente, mi 
mi, mi marido murió. Ishi o Eishyut. La palabra Ishi, Ish, hombre, viene de la palabra fuego. Eishyut, el fuego del Yud. Es sabido que está escrito eh, que Isho es Eishhei, Ish es Eishyut. Acá estamos diciendo Ishi, mi fuego, el marido, que es Eishyut, fuego de Yud. Yud es Jochme, como vamos a ver adelante. Ese amor como llamas de fuego. Yo que yo tenía dentro mi olicol, el veleibote, el Pero me tiene llamas de fuego para incluirse y anularse en el Yud. En la Jochme y Loe, en la Jochme superior de arriba de la Kodishboru, ¿veis? Ese fuego está muerto, está apagado, está muerto, está sin sin rayo, sin vida. Estoy ahora en la vida y no siento ningún amor, ningún fuego, nada de todo eso. Está todo apagado. No solamente eso, sino acá vienen los deudores, los, eh, los que vienen a pedir devolver los préstamos. Vienen los deudores y quieren pedir, no solamente devolver el préstamo, como no tenemos, entonces quieren llevar mis hijos como esclavos, como sirvientes. ¿Qué significa? ¿Quién es ese Noishe? ¿Y quién son los hijos? Noishe, dice el Rebbe, Noishe Miloshen Kinashan y Elikim. La palabra Noishe viene de la palabra olvidar. Kinashan y Elikim, Yosef Hatzadik lo llamó a uno de sus hijos, el grande Menashe, Porque Kinashani, así dice, Nashani nos hizo olvidar. Entonces la palabra Noishe es el que me hace olvidar. Kinashani el Ikima Noishe es el Nefesh Abrahamis. ¿Cuál es la función del Nefesh Abrahamis? Que me quiere hacer olvidar de lo divino de Likus. Shnei Elodai, ¿quién son los dos hijos? Los dos hijos de Imar de Ibe. Los dos hijos se llama el amor y temor a Hashem, se llaman hijos. ¿Por qué el amor y temor a Hashem se llama hijos? Dice el Rebbe, que me juega de Tanya, como la otra Rebbe dice en Tanya en capítulo 3. Los midois, las cualidades emocionales, el amor y temor se llaman hijos. Y crea midois, hey, va a vivir hasta que los midois principales Son dos, que es amor y temor, por eso está hablando acá de dos hijos. A pesar que tenemos más que dos mides, hay siete mides, pero como dice el Tañe, que los dos principales, que es la raíz de todos los mides, son los dos mides de amor y temor. Y entonces el amor y temor a Hashem, viene el Nefesh Abrahamis, el alma animal, quiere agarrar, llevar al amor y temor como sus esclavos, sus sirvientes. Dice el Rebbe, Bezeu, Vienen los deudores, quieren sacar a mis hijos, que sean sus esclavos. Le hago quiere agarrar el amor y el temor, que son hijos de la Neshome, y haga sea que el amor sea para todas cosas extrañas, y el temor sea para cosas extrañas. Y Rebe explica acá. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué son entonces los resumen de, de, de lo que está pasando? Dice el rey, Menei Saflose, Shenefesh Abrahamis, Mashkaja, Soy Simelikus. 
No solamente que el Nefesh Abahamis quiere hacernos olvidar de lo divino de Alicruz, de Roitz, el Vatil Haz, Vishol, el Mesabe, Vishol, quiere sacar, anular el amor y temor que la Nishwa me tiene. No solamente eso, sino el Roitz, el Ocaja, se sabe, Vishol, el Nefesh Abahamis, y abuelo el Nefesh Abahamis. No me alcanza que el hecho que no tengo amor y temor a Hashem, sino él quiere más todavía. Quiere que el amor y temor sean cosas animalísticas. El amor a las cosas mundanas y el temor, acá no lo dice por el maimo del Alter Ebe, como está en el libro, el Alter Ebe dice, temor extraño es el temor que me va a faltar pan mañana. Eso se llama un ejemplo de temor extraño. La persona tiene pan hoy y está con miedo, el día de mañana se me va a terminar, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ser mi pan hasta mañana? Eso es un, te, un ejemplo interesante, que el temor, un temor extraño, el temor en el Shabbat. Entonces, esto es lo que está pasando. La Nishome llora y grita y pide a Hashem, ayúdame. Acá viene la respuesta que Hashem le contesta a la Nishome. Le pregunta a la Nishome, decime qué tenés en tu casa. ¿Qué quiere decir qué tenés en tu casa? Traduce lo breve, la otra vez. Decime qué fuerzas, qué facultades, qué energía te quedó dentro tuyo que en eso el alma animal todavía no tomó control, todavía no está encima. Batoino contestó. Contesta la misión. La verdad, no tengo nada, no quedó ninguna cualidad eh, que estás puro, que está bien, que está conectado. Pero hay una sola cosa, lo único que eso lo tengo y siempre lo tengo y nunca lo voy a perder, eso es algo que sé que está, es una vasija de aceite. Traduce breve qué significa eso. Dice, yo no tengo nada, no me quedó nada. Lo único que me quedó es Etzem Nekudas Anishome. Lo único que me quedó es nada más, perdón, la esencia misma de mi Neshome. Esto se llama vasija de aceite. ¿Por qué, ¿Por qué vasija de aceite es esto? ¿Qué tiene que ver la esencia de la Neshome con vasija de aceite? Explica breve acá, no se Podemos explicar. Aceite representa el nivel de Jochme. Sabemos que está explicado en Sides que aceite es un líquido que flota por encima de todos los líquidos. Nunca se mezcla, siempre queda flotando para arriba. Y eso es un ejemplo también para Jochme. Por eso Shemen se llama Shemen Mishat Kodesh. Kodesh, Kodesh, apartado, alzado sagrado, porque el aceite tiene ese tema que está siempre apartado. Lo mismo también hablando de Jochme, Koyachma, ese Koyach del Vitu, Sirus Nefesh, que es la esencia de nuestra alma, eso es el aceite. Osur Shemen, la Jochme Shemen Nefesh. Vasija de aceite es ese Jochme como está dentro de nuestro Nefesh. Sheino Nefesh Abamishnito Leo. Esto todavía no lo sacaron. Esto nunca murió. Esto todavía no lo sacaron, 
porque Nefesh Abeamis no puede controlar, no puede dominar esa vasija de aceite. Es como la gente siempre dice, que la yejidá, la esencia de la Neshone, es algo que está tan conectado con Hashem, que no hay nada que lo pueda apagar ni, 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 ni mover. Y esto es que quedó puro, que quedó fuerte. De la Haga están los recuerdos. Pues me acuerdo que cuando el Rebbe dijo al Maino, el Rebbe dijo, ahí fue una expresión que quedó grabado, que el Rebbe dijo que la, el Borjo le pregunta a la Nishone ¿qué es lo que tenés en tu casa? ¿Quién dijo que tiene algo? Me acuerdo el Oshinko, el Rebbe dijo, así fue con, con una melodía, el Rebbe dijo. El Borjo le dice a la Nishone ¿qué tenés en tu casa? Si vos sos un yi, tenés una casa y seguro que en tu casa hay algo. No es posible que no haya algo en tu casa. Esa fue la expresión, como que seguro que hay algo. Y eso mismo despierta a la Nishome, que se dé cuenta lo que tiene. Es esa Nekude de, de Mishus Nefesh, de Emune, que tenemos. Sigue adelante. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Bueno, Boro Hashem, soy Yehudí. Reconozco que tengo ese vítul, esa esencia de Nishon Betenegro. Ya es una buena noticia. No está una buena noticia. Es en lo máximo. Pero, ¿cómo hago? ¿qué hago con eso? ¿Cómo, cómo, cómo te, el problema está, como dijimos antes, que estamos apagados y está el alma animal? ¿Cómo hacemos para seguir con eso? Y acá viene la respuesta. Pedí prestado recipientes de afuera. Vasijas vacíos. No a menores, no que haya mucho de esto. Y el autor explica qué significa eso en aboide. ¿Qué son estos recipientes vacíos? Que la región me tiene que ocupar, se entero que son los recipientes para la luz de la valle. Esto es recipientes. Ay, ¿por qué se llama recipientes vacíos? Estoy haciendo teiromitzes, pero no siento ningún fuego, ningún amor, ningún temor, ninguna inspiración. Estoy haciendo teiromitzes, pero los recipientes son vacíos. Eso es el Shad Reiki. No tengo amor y temor. Sigue la vista No dejes estar. Seguí adelante. Cumplí mitzvahs y teire a pesar que no tenés amor y temor. Solamente por el hecho que tenés una neshome, que sos un yehudí, que tenés los nefesh, aunque está ahí escondido, muy profundo, pero sabiendo eso y solamente con eso, eso es que te tiene que motivar a ir, salir haciendo teiromitzes, aunque no sentís amor y temor. Yo saca con Tengo que buscar la forma de conectar la vasija de aceite con los recipientes vacíos. ¿Qué significa dice Cumplo teiromitzes, aunque ahora no siento inspirado porque estoy haciendo eso, Pongo tilin, pongo tzitzis, doy que hago darinen, cumplo las cosas. Y aunque ahora no estoy inspirado, no siento, wow, que estoy ahora con ganas de hacerlo. Igual lo estoy haciendo. ¿Por qué lo estoy haciendo? 
porque un yehudi y porque tengo la neshama. Conectar la esencia de tu neshama, eso me sirve una vez, con la acción concreta. Y ahora me lo explica, Valdere. Esa idea es parecida a lo que está escrito en Tanya. Valdere, Jame Bueno Tanya. Si aquí, un matero, un mitriceo, todo lo que que un Yehudí, para poder cumplir Terumitzes el día a día, es a través que la persona se acuerda el hecho que tiene Mesías Nefesh, aunque no lo tiene ahora revelado, pero el hecho que sé que yo tengo el Koyach Mesías Nefesh dentro de mi alma, eso me está dando fuerza a poder cumplir Terumitzes. De Mesías Nefesh, Mesías Nefesh viene de la esencia de la Nefesh. ¿Cuál es el borde de la otra vez en Tanya? El borde maravilloso que la otra vez trae en capítulo 25 de Tanya. El Moisés Rabbeinu le dijo a Bnei Israel antes que entraba en el Israel decir Shema todos los días. ¿Por qué? Shema Israel es aceptar el yugo de Hashem hasta Misirus Nefesh. Mejor no deja, mejor no deja, que el Yudí tiene que entregarse la vida a Hashem. Pregunta la otra vez por qué antes de entrar en el Israel tenía que hablarles con Misirus Nefesh. Hablarles de eso. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la línea? Dice el Alter Ebe que cuando estaban en, por entrar en Eretz Israel iban a tener la, empezar la vida con toda la lucha que uno tiene con el Yetzirode. Todos los desafíos diarios con los Taibes, con el Yetzirode, con cada pensamiento, palabra, acción, etc. La guerra con el Yetzirode, el Surmeray, Aceitoy. Cuando un Yehudí sabe que tiene el Visirus Nefesh, que está está adentro, sabe que él, si llega un Isayón, una prueba, Kiddush Hashem, estoy dispuesto a entregar mi vida a Hashem, lo tengo dentro de mi ADN, mi esencia, mi Neshom, está claro a ese punto. Entonces, eso te tiene que dar fuerza de poder combatirte. Porque te, vos te, si, si vos te pones a pensar que si estoy dispuesto a entregar mi vida para Kodesh Baruch cuanto más acá nos está pidiendo entregar la vida, están pidiendo una, algo incómodo, de cumplir algo, de estudiar, de hacer. Entonces, esa saber, saber que tengo que dejar nefesh, eso recuerdo, eso sí corre, te mantiene firme a poder combatir tu yeitzelor en el sumerabaseito. El Tanyo lo explica a Barijos ahí en capítulo 25. Entonces, el Rebbe dice que parecido a eso lo que la Rebbe le dijo a José, a lo que a Felix le dice a la Neshome cada noche. No tenés amor y temor, no estás inspirado, no estás con ganas de servir a Hashem, no sentís nada en todo eso. Estás apagado, muerto. Pero tenés un Hetzeman Y mi chale Hetzeman está dispuesto a tener mi Este está en tu casa. Entonces tenés que entrar, esa entrega, esa conexión, y con eso tenés que llevarlo a la práctica, a tener vasijas vacías. Vasijas vacías significa acción concreta, aunque no tenés hayus ahora. Pero hacerlo solamente por el hecho de que se va a unir. Que se case que acá viene la promesa. Si vas a seguir haciéndolo, a pesar que estás ahora en esa, en esa manera, te prometo, le dice a Gabriel Jalanishome, que a tu bonay Que vos y tus hijos van a vivir con todo lo que sobra. ¿Qué significa noisor? Noisor significa con lo que sobra, pero noisor también significa ventaja. Israel. 
Y no hizo es el itona o minajoshech. Que esa teiro mitzvah que vino por la neshome, por la esencia, esa teiro mitzvah te va a elevar a un nivel tan alto como la ventaja de la luz sobre la oscuridad. Quiere decir que cuando uno llega a combatir la oscuridad, esa luz es una luz mucho más potente. Y eso va a pasar a través de esa voltea. Eso es en un momento, en un, como se dice, en una ocasión, que pasó que el Alter Ebe dijo este Maimer a un José. Parece que el Alter Ebe dijo este Maimer en otra ocasión a otro José también. Muy parecido. Pero la segunda vez que el Alter Ebe dijo este Maimer, puede ser que uno fue en Yehidut y el otro fue en público, no sabemos muy bien. Sabemos que hay dos textos, dos Nuzhaot, dos versiones de este Maimer. Lo que dijimos hasta ahora es una versión Y hay otra versión que Rebe trae acá. La otra vez lo dijo en otro momento y ahí cambió un poco el Pirush. Hoy Pirush Bekeim Reiki Maltamiti. Otra traducción, otra explicación que significa eh, recipientes vacías. Que no es como dijimos antes, que es mitzvah sin inspiración. Sino Keilim Reiki significa, como dijo el Rebe en otro momento, Shizboin en Arde. La persona tiene que meditar mucho. Como él es un recipiente vacío, bridas de moya sin reconocimientos en el cerebro, oblide giloregimu sin amor y temor, que la persona se va a sentir muy amargado por su alejamiento de Hashem. Parideize solamente pensando en eso. Hacer meditación en su alejamiento de Hashem. Eso va a generar amargura en la persona y eso va a hacer que yo voy a Nishome que se va a prender la chispa y la luz de la Nishome va a empezar a brillar de nuevo. ¿Dónde encontramos un consejo así? Que la persona tiene que despertar amargura en su corazón y con eso se va a prender el fuego. Encontramos esto en el Zohar. También eso está traído en Tanya, en capítulo 29. Que trae, que dijo Ramesifte Ganeiden. En Ganeiden hay una Mesifte, Mesifte es una Yeshiva, y hay un Rosh Yeshiva, se llama Ramesifte, y él dijo esa frase, que dijo, oh, oh, es una madera, de loy salik beineoire, un tronco, eh, madera, que no el fuego no se agarre, no se agarra, a veces hay un tronco muy grande de, de, de madera, entonces el fuego no, no llega, no entra. ¿Eh? ¿Qué hacemos para que se agarre, que, que, que se prenda el fuego? Bebáchenle, hay que romperlo en pedacitos. Esa madera, y a través de romperlo en pedacitos, se prende el fuego. Lo mismo también, Gufo, a veces pasa con el cuerpo de la persona. El Isabel Benoyero de Nishmoso. La Nishome no logra prender el cuerpo. El cuerpo está tan burdo, tan bajo, tan grob, que no llega a prender, encender el, el fuego de amor y temor a Hashem. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que romperlo en pedazos. ¿Cómo se rompe? No Shalom con sufrimiento. Eso va contra Hasidut. Sino con ese Hezbón que dijimos antes, con el tema de Meridut, la amargura del Hezbón a Nefesh, del alejamiento de Hashem, Eso rompe el corazón de la persona y da que eso hace que se enciende un fuego 
hay que cuidar, que sea amargura, que no sea depresión. Depresión te mata. Amargura, como Tanya explica a Barijo la diferencia. Y más todavía dijo la otra vez, que hoy esa luz, esa luz de la Neshome que va a, va, se va a aprender a través de pensar en eso, que soy una persona vacío, y es lo hizo en el tiene una ventaja superior a la luz natural, o que hizo el oír, como la ventaja de la luz que viene dentro de la oscuridad. Quiere decir que acá la oscuridad mismo, la amargura, la oscuridad, esa sensación de alejamiento, eso es lo que prendió el fuego de Neshome con mucho más intensidad, y ese fuego que viene a través de la oscuridad, es más de la luz natural que viene de la Neshome, sin tener que combatir, que, que, que trabajar con la oscuridad. ¿Quién soy? Ad vos, la esencia de la Neshome. Tus hijos, ¿quién son tus hijos? Como dijimos antes, es el amor y temor de la misión. Través de ese aboide, el clíreicon, el recipiente vacío, y eso que rompe la misión en pedazos, ese prende un fuego de amor tan grande la misión, que no solamente la esencia de la misión empieza a lustrar, a, a, a iluminar, sino a filo, el ave de ir, el amor y temor también viven con esa ventaja, con esa luz adicional. Hasta acá es el contenido del Maimler del Alter Ebe, con las dos versiones que tiene, qué significa, cuál es el consejo. El consejo de Katie Breaking, si es agarrar Teiro Mitzus en forma vacío, pero acción y mucha acción, a pesar de que siento vacío, pero hago la acción solamente con la inmune que tengo en la Nishon, y eso va a volver a prender el fuego o oh, a través de con sentir ese alejamiento y que eso me quiebra en pedazos y eso a sentir ese con eso mismo va a prender la luz de la Neshove con mucho más intensidad y va a hacer que la luz de, de, que la oscuridad misma se transforme en luz y no solamente la esencia de la Neshove sino también los cojones de la Neshove van a vivir con esto hasta acá es el borde de la autoridad y ahora y adelante Va a empezar el Maimer a explicar cómo, es, cómo se explica, cuál es la diferencia entre estas dos maneras ¿eh? y cuál es la ventaja que hay entre uno sobre el otro. Y el Rebbe lo viene analizando cómo cada Yehudí puede llegar y servir a Shem de esa manera, cómo lo llevamos a la práctica en nuestra vida. Entonces, seguimos adelante si veis. Segunda explicación, que es el inyen de que el recipiente vacío, es un nivel más profundo de luz que la luz que se revela a través de Telomitsus. ¿Por qué? Hay dos interpretaciones. Muy, voy a decir Valpe, después lo vamos a leer a Lo que Rebe nos viene a explicar ahora adelante en el Maimer es, en las palabras que Itron Aor Minahoshech lo dijo como Amelech. Y se Rebe que en eso hay dos Terushim. ¿Qué significa Iso Noem Minahoshech? Hay un Tirush que es que la luz que tiene que combatir la oscuridad es una luz más potente. Que si hay una luz natural, es natural, neutro, 
simple, tiene un grado común. Pero cuando la luz tiene que iluminar en un lugar muy oscuro, cuanto más oscuro ese lugar, no alcanza una luz chiquita. Estamos en una luz fuerte. Más oscuridad, una luz más fuerte todavía. Nosotros vemos que a veces uno agarra un, un, una llama, un fuego chiquito, y entra en un lugar, en un, en un, en un altillo, en un, en un basement, en un, no sé cómo se llama, en un lugar donde, donde hay mucha oscuridad y muy pesado, entonces el oxígeno hace que se apaga enseguida el fuego. Entonces cuando vos querés iluminar un lugar muy pesado y muy, eh, muy lleno de oscuridad, pesado, necesitas una luz fuerte. Cuanto más fuerte la oscuridad, más luz. Entonces esto es un chat. Pero una orden a cuando hay que iluminar la oscuridad, necesitas una luz adicional. Esto es un pido. Hay otro pido, si no es que la oscuridad, cuando la oscuridad misma se transforma en luz, esa oscuridad que se transforma en luz es una luz más potente que una luz de la luz misma. Acá no se trata de luz que combate la oscuridad, sino se trata de la oscuridad que se convierta en luz. Existe a veces en diferentes ejemplos donde vemos que la oscuridad mismo te, 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 te hace, te hace, te trae la luz. Vamos a ver adentro el baile. Dime. Hay una luz adicional que ilumina la oscuridad. Cuanto más lejos y más oscuro está, estamos en la luz más fuerte. Esto es la primera respuesta que la autoridad dijo. Estudiar y cumplir Torah y Mitzvot, aunque no tenga amor y temor. Eso que la me se ocupa en Teigomites a pesar que no siente amor y temor. ¿Cómo lo hago? ¿Qué es lo que me motiva? ¿Qué es como lo que la autoridad le dijo? ¿Por cuánto que tenés una Neshome? Y tu Neshome tiene una luz impresionante, infinito. Por eso vos podés cumplir tus Neshome, aunque no tenés inspiración ahora. Aunque no lo sentís. Esa es la idea, que es, la, es el Iskashos. Y es infinito de la Neshome. Acá se revela un amor incondicional, una conexión incondicional que la Neshome tiene con Hashem. Está por encima de todo lo revelado. Por eso, Mitzar, ese Gilu, que es tan impresionante, uno puede cumplir todos los Mitzes, aunque está vacío. Ese, ese nivel es el primer Pirushlitzo, que la luz infinito puede iluminar una oscuridad muy grande. Pero hay otra traducción, y bien visto en el Menachoyche, Shaviyote, Amerigus, Menachoyche, Hamas, cuanto la persona piensa, se mete pensando en la oscuridad mismo y se da cuenta cómo la oscuridad me está alejando de Hashem, ahí no solamente que está proyectando una luz, sino se revela la raíz de la oscuridad. La oscuridad, ¿de dónde proviene? Proviene de Hashem. ¿De qué lugar de Hashem? De un lugar que está por encima de luz. Eso mismo que existe oscuridad en el mundo, ¿cómo existe? Porque Hashem está por encima de luz. Eso se llama Yoshes Heishech Sisroi. Hashem se esconde en oscuridad. La oscuridad ahí no es oscuridad negativa. Al contrario, es la oscuridad que antes de cualquier luz, 
antes de cualquier, por encima de cualquier tipo de Gilui. Y de ese lugar es que vino Joshua acá abajo. Cuando yo logro captar que la oscuridad viene de Hashem, el famoso Pasuk, que hay que cantan el Nigun, Ojein Ato Keil Nistato, vos Hashem sos un Dios que te estás escondiendo, vos sos un Dios escondido. Quiere decir que cuando uno ve esculdamientos, oscuridades, y se da cuenta que esa oscuridad viene porque Hashem está por encima de luz, Hashem está por encima de Gilu. Eso es la esencia que se revela cuando logramos revertir esa oscuridad en una luz más profunda. Y eso es el segundo Pirush. Está por encima de cualquier tipo de luz, afile esa gran luz que ilumina la oscuridad más grande. Porque acá no es iluminar la oscuridad, es revertir la oscuridad. Esto es el segundo pirus que dijo la Alterebe. Cuando la persona piensa de eso mismo que está lejos y que está vacío, eso mismo rompe la oscuridad y, genera, y transforma la oscuridad en luz. Llega a ese nivel que está por encima de luz. Este tema acá está muy, muy <coughs> resumido, <coughs> pero hay otros lugares que hablan Barijut sobre este tema, cómo se explica esa idea de los dos, dos, dos niveles. Hay un nivel donde la luz rechaza la oscuridad, ilumina la oscuridad, pero hay otro nivel donde la oscuridad misma se transforma en luz. Y ese segundo nivel viene de un lugar mucho más elevado del nivel de la esencia que está por encima de luz. Según eso se entiende que es el segundo eh, consejo que la Alter Ebel dio, en algún aspecto tiene una raíz más profunda, un nivel más alto en Aboide que el primer título. Sigue de Rebe diciendo, vamos a dar otro capítulo más. Rebe va a analizar este tema. ¿Por qué decimos que el Iñen de Kli Reikon tiene una raíz más profunda. ¿Cuál es la explicación de eso? Porque eso logra más en el Gilo Yanishome que el Iñen de Toiro Mitzves, Mitzad, Mitzad Emune, Mitzad Lanishome. Y Rebe Akal va a dar una explicación muy profunda en el tema. Para entenderlo más en detalle, es Yuvan Atimashikosu Belikuteteire. Lo podemos entender basado en lo que está explicando en el Kuteteire. Hay un maimo del Alter Rebe en el Kuteteire. No es el mismo Maimo Bishaha, es otro Maimo, donde ahí el Alter Rebbe el explica, esto que estamos diciendo, vos y tus hijos van a vivir con lo que sobra. Está escrito, está escrito en la Gimore, la Gimore dice, ¿qué significa? El Alter Rebbe da otra explicación. ¿Qué significa vos y tus hijos van a vivir con lo que sobra? Dijimos que la traducción noisor es lo que sobra. ¿Eh? También hay noisor adicional, lo que dijimos antes, ¿Eh? pero, por ventaja. Pero en traducción simple la palabra noisor es sobra. El índice de sobra, Aguimore dice, el que se hace como si fuera algo que sobra. Que sobra. ¿Qué quiere decir? La Gimora en Rosh Hashanah, 
La Gemora ahí dice que cuando una persona hace chuve, mi kel camoja, no sea bondo ver al pecho, al esas ¿Quién es como Dios, eh, como vos, como Hashem, eh, que Él nos perdona los pecados y lo transforma en méritos? ¿Por qué el en los que sobran de su herencia? Dice la Gemora, ¿qué significa lo que sobra en su herencia? Una persona que se hace sentir como sobra. Sobra es como algo que no, no es necesario, no es importante, es secundario, sobra. Al de es acá también. ¿eh? Cuanto más shirai, más sobra, más como si fuera sin una persona, se siente que él no tiene ningún mitzíes. El bitur, ese es el keili para todos los shirai. Explica el altrebe. Ahí, que vienen de sobra, existe también Shirayim de arriba. Cuando hablamos de algo que sobra, puede ser que sobra por abajo. Como dijimos, la persona se siente como algo que sobra, como algo ajeno, algo chiquito, algo que sobró, que esto Shirayim de abajo quedó abajo, pero también existe la idea de Shiraim, es al revés, sobró porque está por encima, eso es lo que dice, Mahifim está por encima de todo Estados Unidos, y Meile queda arriba, flota arriba y no llega acá abajo. Lo que el mundo contiene, lo percibe, lo internaliza, hay muy poco de luz que el mundo puede percibir y recibir para adentro. El Ortenimi, Ortenimi es un Orme Tsumzam, es un Eore. Pero el Icaror, ¿eh? la luz principal, queda como sobra. No porque es menos, al contrario, porque es más. Eso es lo Makifim, lo que transciende el Tishtao Shulus. Esto se llama Shirai, Nishalemailo Shirai. Entonces dice el Alter de lo que está diciendo acá el hijo a la mujer, a tu mamá es tu hija, no hizo lo que sobra, Shirai, que verdei la hamshehama kifim, huali de habitu. Si vos querés poder tener esa riqueza espiritual, esa riqueza de arriba que es sobra, que es infinito, que es algo que es por encima de todos los límites, ¿cómo llegamos a ese nivel de conexión? Es a través de sobrar, de sentirse Shirai sentirse este bitul total. Ahí la Gimori lo dice, que eso es cuando la persona perdona al otro y no devuelve cuando alguien le dice una palabra duro, no contesta mal para todas estas cosas, perdonar a la otra persona, estas cosas es lo que viene porque la persona se siente humilde. Y esa humildad, esto es lo que hace un Kaili para recibir el Shirai. Deule a través que la persona se hace como sobra, a través del bitul que la persona se siente como algo que sobró, a través de ese bitul, la persona puede lograr que se revele la madreigue del Shiraim de arriba, el Makif que está por encima de todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué Darki cuando tengo Bitul a través de eso se revela el Shiraim de arriba? Explica al Rebbe. 
de caixa la vida se transmitiu quando eu hago avoide. Pero mi avoide es que todavía soy alguien metzius. Gam, que ya voy de betajes a ilu y afilo cuando yo estoy en lo máximo. Mi avoide es en lo máximo. Pero la persona le falta en el bitul. Sona está haciendo avoide sashem muy elevado. Pero si el bitul no es completo, hay un metzius. La abshoje ya liodo o es ya espaos metzius. ¿Qué nivel de alicus vas a poder proyectar? Es el nivel de alicus que tiene que ver con el metzius, que siempre va a tener un shaykhus con los con los mundos. Pero para poder proyectar el nivel de shiraim, que es el makif, que no está subyugado a ningún tipo de límite de metzius. Cuando yo salgo de mi metzius, bitul total, lo mailo también se revelan estas luces, estos giluyim, estos likus, que está por encima de cualquier tipo de metzius. Esto es el máquina. Por eso le está diciendo eh, que para recibir el noisor, recibir el máquina, noisor, lo que sobra, el máquina de arriba, es a través de clireikon, a través de recipiente vacío, que es el bitu. Como está explicado en el de la Alterebe sobre el pozo, que dice, el cielo es mi trono, la tierra es donde pongo los pies. ¿Eh? ¿Y qué casa ustedes piensan construir para mí? El único lugar donde yo miro es al pobre y que tiene el espíritu roto. Eso es un pozo que explica justamente lo que estamos diciendo. Está diciendo esa idea. Cuando vos cumplís de que es cielo y cumplís mitzes que es tierra, ¿qué nivel de luz de Hashem se manifiesta a través de eso? Pero para recibir el makif, el makif, y me dice Baiz, construir una casa para Hashem, casa es el makif, Baiz un makif, un makif, un makif, que es el makif más alejado. ¿Cuál idea? Dafke el pobre, el espíritu quebrado, Dafke el que está más anulado, el, el bitul, es el keili para recibir la poemas grande. Y eso es parecido a lo que dijimos antes, que Dafke a través de sentirse clireikon, vacío, anulado totalmente, ese clireikon es el recipiente que te hace para poder recibir todas las poemas de arriba. Hay un medres, que el medres dice que lo que Elisha Anabí le prometió a esa mujer que va a tener riqueza hasta que venga Moshiach. Quiere decir que hoy en día hay familias que puede ser que son descendientes de esta mujer, recibieron un abroje de riqueza para todas las generaciones hasta la llegada de Moshiach. Qué broje grande que lo dio. ¿Cuál es el niño al Pixides? Esto es chat. ¿Cuál es el voto al Piagoide? Dice al Rebe, de no hizo. ¿Qué dijimos antes? Lo que sobra es el Maki. El Maki falso, el Maki farojo. Es el Maki más elevado que está totalmente por encima de cualquier tipo de límite. Esto es lo que se llama Atik. La madriga de Atik es la esencia de la corona de Ketar. Ari dijo Maki Fakore. Adige es como una ropa, que también está por encima, pero tiene que ver con las medidas. Ati como aquí es como una casa. 
que está lejos y está por encima, mi mail puede ser una casa enorme, aunque la persona que está dentro es chiquita. Esto es lo que dice, que vos y tus hijos van a vivir con lo que sobra. ¿Qué significa con lo que sobra? Que línea del bitul, como dijimos, el sobra que la persona se siente como anulado, esto te da fuerza a poder proyectar todo lo gilui más grande a filotrias amazing, porque trias amazing llega de este lugar, de Atik, de ese mismo nivel. Bueno, acá hay una pregunta que hace. Eh, sobre el párrafo anterior aquí aparentemente en el Sirut Nefesh es más alto que en Eridus o sea que Maimer acá se entiende que el nivel más alto es la amargura eso proyecta el nivel más alto y cambio el primer Pirush es menos el primer Pirush habla de Mesirut Nefesh y el Mesirut Nefesh es mucho más alto que la amargura Justamente en este párrafo que estamos acá por leer ahora, el Rebe contesta esa pregunta. Muy buena pregunta y ahora mismo van a ver cómo Rebe analiza el tema y vamos a entender la respuesta. ¿Por qué en el caso de este maino, el Iñe de Meridus de Kridaikon, Dafke es más alto a Filo que Traído Mises como se le Y acá Rebe Mames lo está explicando. Ahora que explicamos del maíz del Alterebe, recién, que todo el Keili para todos los Gilui más profundas es Bitul, cuanto más Bitul, más Amshoge, de un lugar que está por encima de Mitsuyos, hasta el Ática, hasta el nivel más alto. Según eso se entiende la ventaja que tiene Kirikon. Sobre la huella de Teodomitsos, como decía usted. Y ahora voy a explicar. Que a Israel, no hizo, Bozesha, Isaac, Teodomitsos, Gamshain, le abrió. ¿Cuál es la ventaja de cumplir Teodomitsos, aunque no tenga amor y temor? Puse hoy, que un Teodomitsos, Koshen, que a Hamsos, como hablamos antes, lo que dijo la otra vez, que cuál es la ventaja de cumplir Teodomitsos sin amor y temor? Porque esto conecta tu Teiro Mitzvah con la fuerza de Mesirus Nefes. De ahí en la Mesirus Nefes, Mesirus Nefes viene de la esencia de la Mesirus Nefes, de la esencia de la Mesirus Nefes, de la esencia de la Mesirus Nefes, está por encima de todos los límites, por eso Mesirus Nefes exige el niño de Mesirus Nefes, porque llega de este lugar. Aboni Komoke, le fue él, es verdad que el Mesirus Nefes es lo que te motiva. Pero me como que, que me sale de ese cartero, mitzvah, gamke, shikuma, tuetra, yoseje, mitzvah, nafsh, la rai. Después la persona ahora lo que está haciendo no es mitzvah, está haciendo teiro mitzvah. Y teiro mitzvah no te estás anulando. Uno se acuerda, línea de mitzvah, nafsh. Pero después el que estoy haciendo con ese recuerdo, estoy tomando una nueva energía en cumplir teiro mitzvah. ¿Y por qué cumplo teiro mitzvah? Porque eso es lo que quiero. El hecho que cumple Teromitzes no es por obligación, es porque él realmente quiere cumplir Teromitzes. Entonces es el Mitzis Odo. Mi Mitzis me pide cumplir Teromitzes. No tengo que escaparme de mi Mitzis para cumplir Teromitzes. 
ולכן גם המשוכן שנמשכת מלמיילו לידי זה, פולסופו קוונטו קקל, פונטו נוסע מסירוס נפש. אל פונטו אס, כי הטרוויזם מסירוס נפש קומפליסט תלו מצווה. יתרו מצווה סונו לא פועל כל כלא קומפליסט פרסו פרופיה מציאות. לכן גם המשוכן שנמשכת מלמיילו לידי זה, ויש למיילו משטר שלו. כן, יבל סלו ולדברי אז למיילו משטר שלו, ולא כמו ששייך משטר שלו. כי נהגו לרלציון במשטר שלו. פולקי לפועל, לא מצווה זלאגו פולקי קיירו. יכול להיות שהוא מקיף הכורת. ומילא כן ניבל מקיף ספרסנטה ספרדי והאורה, עשר ניבל מלבך. ישראל שנעשה את זה, יגיש לנו בירוס זה שהוא כלי רייקון, קו, יופן ראשון, ופונגה פנסט, ולין, ידי כלי רייקון, יש, סוכן אלה אמרגורה לפרסונה, עשר ורתחה, מקיבש הידי זה ומזבט למציאות זה. הקו, יוני ידי ביטול, כמו אבלמו סנטס, עשר ידי כלי רייקון, חנרה ומביטול אנורמי לפרסונה. יעשה ביטול, נמשך הייתי זה הגילוי לעצם הנשום, וכמו שלמיילו משלחתי לגבי. הטרוויז זה עשה ביטול, סלבלה נו סולמנט אל מקיף, סלבלה לאיסנסיה מיכמה, כסטפרינסימה וסודה בגילוי. ומילא אסטוס אלו אימפרסיוננטי כוכורי, דווקא הטרוויז דאבוי לכלי רייקון, כלי רייקון זה ביטול, היא ביטול עשינו כאילו לפעלה לעצם הנשום. הדרך הזו בהמשוך השני משלחת הייתי זה מלמיילו, ומילא תמגן הטרוויז כדי די שמרגיש בעצמו שהוא כלי ריקון, שאין בו אישום מיילו וכמו שאין בעינו, פנטו מס, לפרסונה סיינטה כאלה, סום רסיפיינטה מעשיו, יאלה כמו סוברה אין סוסוכות, דובר עמיותו, סויו נא סוברה נומי נססיטה נסוי דמאסי נסטמונדו, ביטול קומפלטו דלפרסונה נויסור, הנה תכיבה נויסור, הטרוויז דה סור, אסל ביטול, אסל כאילי פרעונו נואבה וידה, איקד חייס המייסים, המשוך עשה מקיף ארוך הגעתיק, הטרווי דסו נושגה, רסיביר חייוס, דל מקיף ארוך הגדי עתיק, דניבל מס אלטו, יסטו לא כדיחו לאלטבל פוסוק, ויעטו בונייך תיכי בנויסו, בוס איתו שיחוס בנה ביביר, ביביר דנואבו, קונס תסורה, קונס דניבל דעתיק, כסתבר לבלעד, אין בו חיבור. אינטוסס אסתא הקאי, רבלוס אקספליקה, פולמר אביזוסה, קוונטו הקדוש ברוך הוא נוסס Quanto esperanza tenemos. Don Yehudi está llorando que está lejos de Hashem y se siente que está muerto, está apagado, está sin jai, sin nada. Y no solamente eso, se está esclavizando a diez errores. Viene Hashem y le dice, un minuto, tenés una nechome, conectarlo con Teirón Mitzvah, a pesar que te sentís vacío. Una explicación. Y otra explicación, que es el niño de Merirus, y a través de medidas de clirreicon, eso hay que tener cuidado, ¿sí? Que el clirreicon no te lleva a, a tirar la toalla, a enojarse, a deprimirte. ¿eh? Cuando lo haces de la manera como el lo dice acá, el clirreicon revela que es más profundo de la Neshome, donde la oscuridad misma se transforma en luz, y eso es el bitul total, cuanto más bitul, se hace la amshoche mucho más grande, mucho más eterno, hasta la línea de Mirza Hashem, la semana que viene vamos a seguir con el Maimo, ese mismo Maimo, Sif Dalet. Un Maimo muy importante, espero que todos lo estudian, cada uno, y que nos conectemos con el Maimo y que captemos qué es que el Rebbe quiere de nosotros. Pero ojo, cuídense, el Rebbe nunca hablaba mucho sobre línea de Meridus y este Maimo es uno de los únicos Maimo que habla de eso. Hay que saber hacer las cosas bien sin eh, que haya, como se dice, 
que secuelas que no pasen de Hasbisholem en heridos a Atsus, tristeza, que es algo que sí es estar muy en contra, y siempre la Simge es mejor que todas las cosas. Y bueno, hablando de Simge, por Hashem ayer me nació mi nieto, acá en Argentina está mi hija y mi yerno Sholem Lazar, vivieron familia, por Hashem hace dos semanas tuvo otro nieto, y ahora, bueno, que sea el Bris, Ito y el Bris y que tengan todos najes y simjes y gracias por todos los brojes y por los matutos y que haya brojes a todos en todos. Y ya en que va a la redarco, y a Gutgibenchtior y que venga Moshiach ya.